0: Episodio número dos mil cuatrocientos Amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios, estamos alcanzando aquí el cierre con broche de oro de esta impactante lección número 8. ¿Cómo planificar para tener éxito? ¿Habremos aprendido la lección o nos falta todavía más? A mí me falta un poco más. A lo largo de este trimestre estamos estudiando el tema de administrar para el Señor hasta que Él venga. O sea, estas lecciones de mayordomía cristiana, que no, como hemos visto, no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver con, ¿verdad?, con hasta planificar para el éxito, tú sabes. <ríe> y los temas que vienen, como la lección de la semana que viene, la lección 9, que estará a cargo del pastor Tomás Polanco, guárdense de toda avaricia. Muy, muy interesante. Hay una notificación por aquí. Y otra por allá. Bien, hoy tendremos sí, la participación de nuestro amigo y hermano, nuestro asesor teológico del programa, el profesor Humberto Méndez. Viene en breve. Así que ya tengo acordado con él y con su señora de que cuando me toque otra vez la lección 9, eh, la lección 10 más bien, pues también él pueda volver a, a participar. Y con un comentario muy bonito de un libro que se cita aquí, titulado La Educación. Es un libro precioso. Ese libro me conecta rápido. Cuando yo di la clase Fundamentos de Educación Cristiana, o Filosofía de la Educación Cristiana, algo así, que me la impartió el profesor, el doctor Pinales. Luis Gregorio Pinales, saludos para él, sé que anda por eso lado de Boston, por ahí me lo saludan siempre, ese maestro marcó mucho mi vida porque él enseñaba esa clase con ese gusto y ese librito, La Educación, yo lo leí de adelante para atrás y de atrás para adelante, eso fue marcado, subrayado, comentado, escribíamos ensayos de esos capítulos, era una, una maravilla, fue una clase bastante intensa, pero nunca la olvidé, nunca la olvidé. Hoy vamos a, a enfatizar un poco sobre eso, el libro La Educación. Trate de conseguir ese libro porque es una lectura muy, muy instructiva, muy edificante, muy inspiradora. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, te adoramos, Señor, te glorificamos. Queremos expresarte nuestro agradecimiento por estos temas de la lección de esta semana. Que en cierta medida todo esto está escrito para nuestra enseñanza. Ayúdanos a ser oidores atentos, hacedores de tu palabra. Y que estas cosas no solo podamos saberlas, mas ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, antes de entrar en materia en cuanto a la porción para hoy, ya en estos comentarios finales, voy con mi buen amigo y hermano José Luis Mercedes. José Luis Mercedes es un personaje. Eh, mi mano derecha, cuando estuve ahí viviendo en Houston un mecánico extraordinario, un gran hermano, un gran líder de la comunidad adventista hispana por esos lados ahí en South Heaven, en, en Houston. Eh, José Luis, siempre recuerdo todo eso, siempre recuerdo a ti y a Cuchi, que me, me ayudaron tanto con, con un carrito viejo que tenía, que José Luis era el encargado de ese carro excelente José Luis, Dios te bendiga, saludos por allá vamos con José Luis y un saludo que él se inspiró a hacer y una sorpresa que quiere dar, adelante mi queridísimo hermano, bendiciones
1: Hey Omar ¿Qué tal? Te habla José Luis desde Houston, Texas Dominicano, quisiera decirte que soy un fiel oyente de este programa audios de bendición que de hecho ha sido de gran bendición para mí porque a la verdad simplifica mi vida. Aprovecho la ocasión para saludar a uno de mis hijos, de hecho el mayor, Luis Marlis, quien eh, ha llegado de República Dominicana y reside con nosotros en este lugar. Que este saludo sea extensivo para todos esos hermanos y hermanas que nos escuchan desde República Dominicana y otros lugares del mundo, pero que también sea extensivo para la hermana Mariela Joplin, desde la iglesia South Haven, desde el sur de Houston, que siempre eh, sintoniza este programa a través de esta plataforma. Así que bendiciones para todos y como siempre tú has dicho, hay paz, hay paz.
0: Excelente, excelente José Luis. Saludos a Mayra Mayra Mercado, tu señora y, a, y gente allá en el sur de Houston. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias. Lindísimo saludo ahí. Super, José Luis. Bien, aquí comienzan las declaraciones de este libro, La Educación. Bueno, voy a obviar el primer párrafo que se cita de este libro, La Educación, porque es el párrafo que comenta mi buen amigo y hermano Humberto Méndez. Es del libro La Educación, el capítulo titulado Principios y Métodos Aplicables a los Negocios, esto fue de una edición de 1998. Él cita de una edición más reciente de ese libro, que le arreglaron también el título, el título del capítulo. Ahí lo vamos a escuchar más adelante con el Super Humberto. Una cita poderosa. Ahora aquí hay otra declaración. El cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de propiedad de Dios. El creador de todas las cosas es el propietario original. Nosotros somos sus mayordomos, sus administradores. Todo lo que tenemos es depósito suyo para que lo usemos de acuerdo con sus indicaciones. Del libro de la educación, página 137, párrafo 4, de ese capítulo titulado Principios y métodos aplicables a los negocios. Debido a la presión de mantener a nuestra familia, muchas veces pensamos que nuestro trabajo es simplemente para proporcionar un ingreso. Pero como cristianos, también se nos plantea hacer nuestra parte en la gran comisión que Jesús les dio a todos sus seguidores. Después de citar esta comisión, según se encuentra en Marcos 16.15, y también la comisión de Mateo capítulo 28, al final de ese capítulo, entonces dice Elena de White, No quiere decir esto, que todos sean llamados a ser pastores o misioneros en el sentido común de la palabra, pero todos pueden ser colaboradores con él para dar las buenas nuevas a sus semejantes. Se da la orden a todos, grandes o chicos, instruidos o ignorantes, ancianos o jóvenes. Esta es del capítulo La Obra de la Vida, uno de mis capítulos favoritos del libro La Educación. Ese capítulo es precioso. De hecho, hay otra cita de ese capítulo La Obra de la Vida que dice Es necesario que sigamos más estrictamente el plan de vida de Dios. Esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos más a mano, Encomendar nuestros caminos a Dios y estar atentos a las indicaciones de su providencia son reglas que aseguran el logro de una buena ocupación.
2: Tremendo.
0: ¿Cuáles son esas reglas? Esmerarnos en hacer el trabajo que tenemos más a mano. Hacerlo bien, empeñarnos en hacerlo bien. Encomendar nuestros caminos a Dios. Oh, y estar atentos a las indicaciones de su providencia. Son reglas que aseguran el logro de una buena ocupación. ¿Okay? Si usted está preocupado, con bueno, si es joven y está preocupado por eso, y aún que sea también de cierta edad, y todavía no es, como que no está ubicado, sigue esas reglas. Primero, esmérese en hacer el trabajo que tiene más a mano. Número dos, encomiende a Dios sus caminos y esté atento a las indicaciones de su providencia. Esas tres simples reglas del capítulo La obra de la vida del libro La educación. Aquí voy con Humberto Méndez. Entonces él comenta lo que fue el primer párrafo en la porción de hoy. Lo, lo, lo comenta de una edición más reciente de ese libro La educación y un comentario precioso ahí que nos hace... El super Humberto,
2: un dato histórico, nos da de mucho poder. Adelante, super Humberto. Agradezco al hermano Omar Medina que me ha permitido hacer una breve introducción a la parte del viernes de la lección de esta semana y que, como todos sabemos, lleva como título ¿Cómo planificar para tener éxito? La cita que leeré a continuación se encuentra en el libro La Educación, que en su edición más reciente, la que data del 2013, se encuentra en el capítulo 15 y en la página 128, prácticamente el último párrafo de ese capítulo, y que trae como título En la vida cotidiana y en los negocios. La cita dice, como leeré a continuación, No puede ser perfecto o completo Ningún proyecto de negocio o plan de vida que abarque únicamente los breves años de la vida actual y no haga provisión para el futuro eterno. Nadie puede acumular tesoro en el cielo sin descubrir que de esa manera se enriquece y ennoblece la vida en la tierra. Y ahí cierro la comilla de la cita de la pluma inspirada. Me interesa esta cita porque, tal como está expresada, fue desarrollada por el sociólogo, filósofo, historiador y economista Max Weber, Weber desarrolló su teoría de la ética protestante, donde demuestra que países como los Estados Unidos, el Canadá, Alemania, Reino Unido, lo que pertenecen a la Europa del Norte, son países desarrollados porque entendieron que trabajar duro con planificación y con disciplina es predicar el Evangelio. En nuestra América Latina, don José Enrique Rodó ya había avanzado en el siglo XIX en su libro Los motivos de proteo, que fue a causa de la Biblia, por la Biblia y con una Biblia en la mano, como los emigrantes ingleses llegaron a la parte norte de nuestro continente, formando los estados más prósperos, porque son los estados más libres. Cierro la comilla. Ser cristiano es un ejemplo de trabajo y de laboriosidad.
0: ¡Guau, Wow, guau! Wow, wow. ¡Gloria a Dios! Muchísimas gracias, mi hermano. Ya tiene una semana de vacaciones ahora. Y entonces, cuando venga, cuando venga la lección 10, volveremos a hacer estos señalamientos, estos apuntes tan oportunos que siempre nos hace el super Humberto. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Uno siempre se pregunta, pero ven acá de verdad, ¿y por qué esos lugares que fueron colonizados y desarrollados por protestantes tienen como un flow diferente a los que fueron colonizados por otros? Era el empeño ahí de la palabra de Dios, la libertad de conciencia, ¿eh? eh, la libertad de las supersticiones y el trabajo honrado honesto. ¡Wow! ¡Qué belleza! Aparecen aquí dos puntos para meditar, para dialogar, para comentar. Como cristianos, ¿cómo definimos lo que es una vida exitosa? ¿Cuál podría ser la diferencia entre lo que el mundo define como éxito y cómo deberíamos definirlo nosotros idealmente? Tomemos, por ejemplo, a Juan el Bautista. ¿Cómo definirías su vida, que terminó ignominiosamente en una prisión y en la muerte? en Una muerte terrible. ¿Todo por el capricho de una mujer malvada? ¿Lo llamarías exitoso? ¿Qué razones puedes dar para tu respuesta? Aquí yo escribí, eso depende desde qué punto de vista se esté mirando. Según el mundo podría verse como un rotundo fracaso. Según Dios, es un éxito rotundo. ¿OK? Porque el segundo punto es parecido. Dice, ¿cómo explicamos el hecho de que hay muchas personas muy exitosas, así entre comillas, que no siguen ninguno de los principios bíblicos sobre el manejo de la riqueza o la vida en general? ¿O qué sucede con aquellos que intentan seguir estos principios y, sin embargo, no logran el objetivo? ¿Tal vez se enfermen o les sobrevenga una calamidad? ¿Cómo podemos entender estas situaciones? Y aquí escribí, para este segundo punto podemos utilizar la respuesta anterior. Viéndolo desde el punto de vista de lo espiritual y bíblico, podemos entender en qué consiste el verdadero éxito, el que viene de Dios y no de la humanidad. ¿OK? Eso es igual que el resultado de la mayordomía, que la gente dice, no, hay que administrar bien para que el Señor da, para que Dios te dé, y esa es el, la base del evangelio de la prosperidad, no de, lo, de estos megaministerios que no hablan de juicio, de pecado de arrepentimiento, nada de eso, porque todo es güey bienestar y prosperidad y demás. Y no existe como ese equilibrio, porque realmente debe haber un equilibrio en eso. La bendición de Dios no solo viene en función del dinero, mi gente, y de las propiedades. Hay personas que son muy felices en su vida, y en su corazón, y son muy saludables espiritualmente, emocionalmente, este y físicamente también, pero no tienen, tal vez, son agradecidos de lo que Dios les ha permitido conseguir, o sea, están contentos. Están contentos. Entonces, uno puede recibir esa bendición de Dios. Obviamente, el que ha conseguido el dinero, y ha hecho un buen negocio, y le ha ido bien, fantástico. Pero igual, en función de que entienda que Dios es el proveedor de eso y ayuda en la obra de Dios y a los obreros de Dios, a los hijos de Dios, fantástico. También está muy bien. O sea, porque hay que tener como el equilibrio en las cosas, mi gente. ¿okay? No hay nada más útil tal vez que una persona que con ese convencimiento de que Dios le ha otorgado esos bienes, pues pueda desarrollar la obra de Dios y pueda apoyar ministerios. Y eso es excelente, excelente. Hay personas que ciertamente tienen lo suyo y no conocen de Dios, no se sienten como con el deber, el anhelo de, de entender estas cosas espirituales. Bueno, algún momento le llegará esta luz del evangelio y podrán entender de dónde ha venido todo eso y cómo ponerlo a producir para la, el adelanto de la obra de Dios. Eso sería... Estupendo, maravilloso, perfecto, exacto, excelente, wow, asombroso, sensacional, fascinante, estupendo. ¿Qué te parece, mi hermano? <risa> Hemos tenido ciertamente una lección que nos ha enseñado importantes principios para nuestra vida diaria, para la cotidianidad de nuestro testimonio. Aquí el tiempo se acabó. Uepa. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Bueno, estas ideas para planificar, para tener éxito. Como dije desde la parte introductoria, el que fracasa en planificar, planifica fracasar. El que fracasa en planificar, planifica fracasar. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, muchas gracias te damos por esto. Gracias, Señor, por la bendición de tu presencia en nuestras vidas, porque nos permites alcanzar estas lecciones, entender estos principios de vida para vida. Ayúdanos a motivarnos cada día, oh Señor, a estudiar tu palabra, a escudriñarla, y a vivirla, a ser hacedores de tu palabra. Los suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No se pierda para la próxima semana esta lección 9. Guárdense de toda avaricia. estará a cargo del pastor Tomás Polanco. Muchísimas gracias. Gracias a Humberto Méndez, a José Luis Mercedes, Vaina a Mercado, no te puedes quedar detrás. Sigue los pasos de José Luis y haznos un audio ahí de un saludo especial o cómo este programa ha sido de bendición para su vida. Mariela Hoplin también puede hacerlo y a todo el que me escucha en esa área de Houston que también me trataron. Eso fue en el año 2016. Sí, increíble cómo pasa el tiempo estuve por ahí entre marzo del 2016 hasta marzo del 2017 por cierto febrero marzo del 2017 ya volveremos que muy bien me trataron especialmente la familia Mercedes bueno bendiciones mi gente y bueno y la gente de Mariela Hoplin también <ríe> bendiciones ánimo contra el miedo un día más para la esperanza un día menos para el dolor hay paz hay paz